0: Moisés, da un minuto acá que me está llamando el Pedro. ¿Aló, sí, Pedro. Amén, todo bien, gracias a Dios. Sí, ya vamos a iniciar el programa. Amén. Mira, eh, también te quería pedir si es que pudieras entregar
1: a la audiencia un saludo de parte mía, de su hermano Pedro, hermano Palma Peralta. Y decirles que en conjunto a todo el equipo de Radio Obra Misionera, estamos muy contentos, muy felices
0: de que Dios nos esté permitiendo cumplir un año de aniversario laborando en este proyecto llamado Radio Obra Misionera. Así es. Es
1: un año que nos ha costado, ha sido difícil, pero ciertamente hemos visto la mano del Señor, su guianza que cada uno de estos proyectos y cosas que se han levantado han logrado ser de bendición para cada uno de nuestros radio auditores Amén. si pudieras entregar un saludo así obviamente añadirle un poco de, de más palabras no, 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 no. No la logro expresar bien, no estando ahí en la radio y contigo Sé que hoy día se va a hacer un programa especial Donde se hará un recuento de los programas anteriores Y vamos a escuchar algunos de los grandes testimonios Que se han podido oír en Radio Obra Misionera Amén, Estamos
0: contentos con esta iniciativa Y confiando en que si el Señor ya está por venir Él nos brillará, nos encontrará aquí trabajando Amén. Que Dios te bendiga, amigo un saludo, un abrazo. Saludos. Que sea un excelente programa. Vale, saludos por allá. Excelente, yo entregaré tus saludos también aquí a mi familia. Mi esposa y mi hijo Pedrito también te mandan saludos. Dios oh, Pedrito. Saludos Pedrito. Vale, que estás bien. Bien, hoy estoy recibiendo una llamada aquí de Roberto. Dos minutos, Moisés. Dime, Roberto, ¿cómo estás? Está bendiga? Buenas tardes, llamado hermano Daniel. Y usted bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Ya preparado para dar inicio del programa especial por aniversario Pero cuéntame
2: Sí, eh, bueno, lleno del gozo del Señor de saber de que el Dios del Cielo nos permite cumplir un año más Un aniversario el primero en este proyecto radial y ha sido su gracia su dime gracia que me ha permitido ser parte junto contigo con ti, junto mi hermano Pedro y ¿cierto? En este maravilloso proyecto radial, en la hora de la tarde, por radio braccionera. Así es. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en que nos permite cumplir y seguir dando a conocer el Evangelio de Jesucristo para alcanzar
0: a nuestro Daniel, vamos a salir al aire, Amén. Así es. estamos listos con el programa. Así es, Roberto. Mira, ya me está indicando que va a iniciar el programa, así que ya vamos a empezar, Roberto. Un programa especial que estaremos haciendo de aniversario, nuestro primer aniversario de Radio Obra Misionera. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dar inicio a este programa especial que hemos hecho en honor a nuestro primer aniversario de Radio Obra Misionera. Esperamos que sea de mayor bendición para todos ustedes, así que pónganse cómodos. Porque esto apenas comienza. Que el Señor les bendiga.
3: Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
0: Dios les bendiga hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos una vez más a su programa en la hora de la tarde por Radio Obra Misionera. Quien está con ustedes, sus amigos, sus hermanos, servidores de este programa. Nuestro hermano Roberto Martínez y su servidor Daniel Vargas. ¿Cómo está Roberto? Dios te bendiga. Amén. Les
4: quiero
5: saludar amigos radiovidentes con, con un versículo del Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que estén atentos, les invitamos a que nos sintonicen ya que serán grandemente bendecidos. Dios les
0: bendiga. Como siempre, el objetivo de este programa En la Hora de la Tarde es traer todas las bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios en los servicios dominicales. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, sean todas y todos bienvenidos a nuestro primer programa dominical En la Hora de la Tarde, un espacio radio web dedicado a toda la audiencia que sigue las actividades y servicio del Tabernáculo de Adoración.
6: Muchas gracias, es una gran emoción, una gran expectativa ser hallado en este trabajo que ustedes están proyectando el deseo de mi corazón es que sean grandemente bendecidos porque no importa cuán cerca estemos y tampoco cuán poca gente está interesado en ello pero sí tenemos el deber y para nosotros es de suma importancia esto. Así que un saludo a los que aquí están trabajando, hermano Daniel, hermano Pedro, hermano Moisés, hermano Martínez y a todos a quienes están haciendo posible que esto salga deseando y comprometiéndonos a, en nuestras oraciones tener presente que esto sea un éxito, un éxito quizás no en multitudes, ojalá sí. Queremos el máximo de perlas en la corona de nuestro amado Señor Jesucristo pero sí que tenga un éxito que podamos alcanzar a la bendita y escogida simiente del Señor. Un saludo para ustedes, muchas gracias por la invitación.
7: Nuestro pastor estaba muy inspirado con el tema de el maestro está aquí y te llama, el, el cuadro, la escena esa cuando viene eh, Marta eh, a buscar a María, cuando viene el Señor eh, después de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y Marta sale al encuentro del Señor y... El Señor pregunta por María. El, 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 eh, Marta va a donde María y le dice, María, el Señor está aquí y te llama. El pastor estuvo pasando por allí y fue de mucha bendición para mi vida escuchar esa, esa inspiración.
8: Sabemos que Dios es un Dios infinito. Infinitos son sus atributos y poder conocer hijos de Dios eh, es conocer partes de Él expresados. Entonces... Eh, para mí fue un, un viaje maravilloso fue un viaje especial porque pude conocer a más hijos de Dios, conocer a hermanos y nos, nos habló de todas las benditas promesas que el Señor dio para su novia de esta edad, nos paseó por todas las escrituras y, y, y hizo una introducción a los servicios de cómo Él prometió si bien nos hirió que Él nos curaría y que estaría con
4: nosotros
9: Dios le bendiga en esta hermosa mañana, estamos aquí en el lugar de Talca, hemos tenido unas hermosas reuniones y es un privilegio también poder eh, hablar, ¿verdad?, a través de esta emisora radial. Creo que es un tremendo proyecto el que ustedes han comenzado. Y esperando que Dios les bendiga porque tenemos generaciones nuevas, ¿verdad?, que están aprendiendo y están teniendo estas experiencias. Y qué mejor que, que este programa radial donde pienso que habrán mayores antecedentes de acuerdo al mover del Espíritu Santo. Eh, acontecimiento, ¿verdad? Y cómo se llama la radio en la hora de la tarde Hay muchas cosas que están sucediendo en esta hora Porque esta es una hora muy especial En la hora de la tarde es cuando, cierto Esa simiente comienza a madurar Y a mostrar los frutos Así que es importante Vi el primer, eh, el primer episodio, por decirlo así, de esta radio Me gocé bastante al escucharlo, al verlo también Y bueno, me gozo también de poder dar este saludo Y ser, hacer un pequeño aporte de decirle a los que están ahí trabajando, verdad, nuestros hermanos, eh, colaboradores, de que sigan con el proyecto porque todo lo que podemos hacer en esta vida mortal mientras estemos en la tierra, como dijo el profeta, es la única oportunidad que tenemos de poder pregonar este evangelio de la hora de la tarde. Así que es una gran, gran bendición de este privilegio verdad, que Dios les permite dar a estos muchachos jóvenes, verdad, nuestros hermanos, eh, Pedro Palma aquí, Junior, ¿cierto? Eh, haciendo esta entrevista. Yo me gozo mucho de, de verlo también a él ahora aquí. Y mucho también me gozo de saber de este muy buen trabajo que están haciendo en conjunto. Así que una gran bendición para todos los que están en esta labor, ¿verdad? Que Dios los impire, que nunca se cansen, que nunca piensen que están solos, porque ya ven ustedes, yo mismo me encontré con el programa y lo vi y me gocé tremendamente de saber que hay un espacio, ¿verdad?, dirigido a los jóvenes en especial, ¿cierto?, porque nosotros ya estamos, ¿cierto?, terminando nuestra carrera, eh, el tiempo pasa rápido, pero qué bueno que dejar un legado, ¿verdad?, para los jóvenes que en la hora de la tarde puedan ver esas grandes promesas que son para esta hora. El profeta habló allá hace 60 años atrás y cuando vemos que él está hablando cosas, ¿verdad?, que son para nosotros, Damos gracias al Señor porque se somos el evento mismo, el cumplimiento mismo de esa profecía que Dios habló a través de un profeta. Y qué bueno saber que hay elementos humanos en la tierra, jóvenes, ¿verdad? Que están tomando las riendas de esta emisora radial, la hora de la tarde, para traer estas grandes promesas vivas que Dios tenemos delante de nosotros en esta hora del atardecer. Así que un gran chalón desde aquí del lugar de Tarca. Soy hermano Patricio de Arica, Chile, ¿verdad? Y estaremos orando por ustedes para que todo esto verdad florezca y sea de gran bendición para muchos que seguramente lo oirán y lo verán. Dios les bendiga. Paz del Señor.
10: Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Es un, es un gran privilegio para mí poder saludarles a través de este medio, en este día especial, eh, sabiendo que estamos viviendo momentos bastante importantes en el acontecer mundial. Hay una nueva generación sobre la tierra que está tomando la palabra de Dios en fe. Recordamos eh, la promesa que el Señor le hizo a Josué y Caleb, la porción importante de tierra que Dios les dio a ellos y cómo ellos estuvieron después de algún tiempo dispuestos a conquistarla, la tierra que había sido conquistada también y la no conquistada. Yo creo que hay una generación que, que ya ha hecho un trabajo maravilloso, todavía está en el campo trabajando fuerte a favor de este mensaje, y cada uno en su, en su área, en su ministerio, pero también hay una porción de, de tierra, de terreno que Dios nos dio y que no ha sido conquistada. Caleb partió, él avanzó, y fue ese, ese día especial que estaba siendo repartida la tierra y habló a Josué y le dijo que no se olvidara de la promesa que Dios le había hecho a él. Dice la Biblia tocante a ti y a mí. Y cuando Josué le dio a ese hombre ese monte, no fue él el que lo conquistó. Sino que él dijo, tengo una hija hermosa llamada Axa. y... Si hay alguien que sea capaz de tomar esa montaña, ese monte, esa tierra, matar a esos gigantes, entonces voy a darle a mi hija. Yo creo que hay una nueva generación que está representada por Otoniel, el león de la tribu de Judá, que está dispuesta o dispuesto a ir y rendir esa ciudad para casarse con esa hermosa noviecita y llegar a ser parte también de ella, unirse en una sola carne. Creo que esa es la generación a la cual me dirijo a través de estas palabras aquí, antes de entrar a una reunión, nuestro hermano eh, Pedrito aquí me ha pedido este um, saludo y decirles que ustedes son esa generación representada por Otoniel, que yo sé que van a ser capaces de rendir toda muralla, rendir cualquier cosa que nos separa para poder entrar y ser parte de este glorioso cuerpo de creyentes que está esperando por la resurrección de los muertos, la transformación de nuestros cuerpos y la salida de esta tierra. Que el Señor Jesucristo les bendiga, jóvenes, hermanos, para quien sea que, que escuche este sencillo mensaje desde mi corazón para ustedes. Que el Señor les bendiga a su hermano en Cristo, Elías González. Chalón.
3: Mientras haya un pequeño espacio, el diablo va a aprovechar ese espacio. Por supuesto. ¿Mm? Y va a tener cabida algo ahí. Como dije, yo sé una mosca, pero algo va a caer. ¿Entiendes tú? Pero al estar el vaso lleno y relleno con una rellenura, ya no hay espacio. Entonces ahora eh, yo no puedo recibir algo. Y decir, tendría que decir: si alguien me dijera, ¿sabes que Martínez dijo tal cosa y esto, yo tendría que decirle: ¿sabes que En mi vasija no hay lugar para eso ya está llena, ya la llenó el Señor, búscate otra bueno, que yo, tenga pero... espacio, búscate pero... otra que tenga espacio, porque en cuanto a la mía, no
6: hay cupo. Dios eh, nos concedió en este tiempo final eh, líderes ministerios, profetas, grandes ministros que Dios ha levantado, y uno de ellos en este tiempo final habló de los Estados Unidos de América como una democracia, pero que no... Eh, él estableció allí algo así como no, no, no pasaría los 200 años
11: la razón son llamados depredadores en la Biblia porque es su naturaleza de los poderes poderes políticos, poderes económicas, que tienen influencia en la tierra por eso es a luchando guerras All the climate change and the pressure. con todo el los cambios climáticos y presiones Clean air, y ahí limpia mejores carros está poniéndose al aro and eléctrico the future be electric. diciendo el futuro sería we eléctrico survive. si sobrevivimos we make batteries with. con litio hacia baterías and the big resource in the earth for y el gran recurso en la tierra is para it? litio es acá nos acompaña también en el panel de una
1: manera muy especial un invitado para nosotros aquí en la radio, una visita aquí en el Tabernáculo de Oración, nuestro hermano Yoglair Gregolín, ministro auxiliar de la Iglesia del Pastor Maya en Curitiba.
0: Buenas tardes hermanos, que Dios los bendiga, es muy placeroso para mí estar con ustedes en esta fecha y tenemos un buen tiempo acá alrededor de la palabra y hablando un poquito más de lo que Dios nos habló por la mañana, a través del pastor Pedro Peralta. Eh, participé con los adolescentes y ahí también estuvimos con niños trabajando, niños de 8 o 9 años. Y estuvimos haciendo un paralelo entre la vida del hermano granja y la vida de estos niños, en la cual el profeta eh, Dios, a través de un torbellino, le habló al profeta y le dijo que se cuidara porque había algo para él cuando fuera más grande
12: hay que desconocer que a veces venimos y estamos en un culto eh, a veces indiferente pero si ustedes me preguntan por el culto de hoy eh, como dice el cántico el culto de hoy va a ser maravilloso correcto, correcto. hoy día fue un culto maravilloso una experiencia eh, que fue al comenzar en la oración
0: Eso, nuestro pastor nos da un, un, un aviso y es eh, nuestra hermana Tamara eh, fue sanada al servicio de un tumor. ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Nos puede
13: relatar un poquitito?
14: Bueno, esto bueno, del, del tumor me venía de, de septiembre, cuando fue que supimos que era un tumor. Eh, de ahí para acá siempre era como... Eh, para mí era muy doloroso estar sentada, pararme, entonces los cultos para mí eran dolor y siempre sufría mucho en venir al culto y un tiempo acá eh, siempre pidiéndole al Señor que no quería operarme que no quería pasar por un quirófano pero no tenía la fe suficiente porque veía que pedía pero no, no había resultado y hoy día cuando llegué al culto eh, fue lo mismo Yo sentí de nuevo pedirle en la banca al Señor que, que el pastor hablara de sanidad divina. Porque siempre era mi, lo que yo pedía cuando él estaba predicando. Y, pero pens, no pensé que iba a ser hoy día. Iba, simplemente dije, Señor, eh, acuérdate de mí porque esta semana fue muy dolorosa para mí en mi asunto y... y y a veces me me, me, me pillaban los dolores en la calle, y yo le pedía al Señor que yo no quería pasar vergüenza, no quería desmayarme en la calle del dolor ni esas cosas. Y, y me acordaba de eso en la mañana, y le estaba pidiendo al Señor: Señor, que, que hable, que me llame, que llame al altar. Y el pastor, predicando, de pronto dijo que quizá o sea, hablara de sanidad divina, porque puede haber alguien que esté pidiendo que se hable de sanidad divina, y, y yo empecé, señores, eh, eh, sentí como que algo había conectado ahí, sentí que era mi respuesta de lo que yo estaba clamando y se cortó la luz, se cortó la luz, y entonces fue como que cuando se cortó la luz, como que todo había quedado eh, detenido lo que yo sentía que podía haber pasado, y... Y entonces fue todo el tema de la luz que empezaron, el, que el pastor hablaba y yo otras no escuchaba. Porque es donde yo estaba al final no se escuchaba. Y yo siempre cuando me muevo, cuando me movía, me, me sujetaba la, eso, eso que tenía para que no me doliera. Entonces me fui a cambiar de posición como para sentarme y cuando me pongo la mano para firmarme, me di cuenta que eso no estaba.
0: Gloria a Dios. Entonces
14: eh, le dije a mi esposo, voy a ir al baño porque era algo extraño lo que me estaba pasando, yo porque no sentí algo, no sé cómo explicarlo, no sentí algo sobrenatural que viniera, sino que simplemente de pronto no estaba. Entonces fui al baño y, y me, me empecé a revisar y vi que eso no estaba. Entonces volví al culto y volví a salir de nuevo al baño. Y me, fui a, me volví a ir a revisar y ahí ya estaba con otra hermana porque yo veía que eso no estaba, pero a la vez, decía, era como, lo estaba creyendo, pero a la vez era increíble. Entonces, le, la hermana, que me había visto anteriormente con lo que yo tenía, porque se veía hacia afuera, se, eh, le digo, hermana, ella me dice, hermana, ¿qué pasa?, porque yo estaba llorando, eh, porque no sabía si gritar, que todos vieran que eso no estaba, o no. Y la hermana me dice, no está. ¿No está? Y la otra hermana que estaba dijo, no, no está. Y yo le digo, pero mira, no está. No, no está, me dijo. Y ahí fue cuando entré al culto de nuevo. Y no sabía qué hacer en el culto. Si salir, entrar, si pasar adelante o no. Estaba como... Y me iba para afuera. Y entraba otra vez. Porque yo no podía caminar rápido. Yo cojeaba del dolor. Y sentía como ligera, como que... Estaba ligera, como que flotaba. Y entre eso para mí pasó muy rápido cuando el pastor eh, llamó al altar. Para mí fue rápido el tiempo. No sé entre medio lo que pasó. Pero él llamó y yo le dije al hermano Carlos, eh, Rosa, hermano Carlos, le digo yo, yo tenía un tomar aquí. Sí, me dice, es que ya no está. Y él me decía, hermana, pero gloria al Señor, le decía, hermano, pero es que yo necesito decirlo, necesito no sé, no, quiero gritar hermano, no, no sé qué hacer porque para mí era algo impactante yo, yo había vi, vivido muchas veces que uno está enfermo y que Dios no sana, pero yo no había visto algo de un momento a otro eh, así tan tan palpable así tan, y, y entonces para mí fue muy impactante y, Amén. y cuando el pastor llamó, yo le digo al hermano Carlos, yo no quiero pasar a pedir a que oren por mí por sanidad divina, porque yo no tengo nada. Yo quiero pasar y decirle al pastor que yo no tengo nada y que sí necesito que oren por mí, que, que mi fe no, no decaiga, que eso no vuelva. Y a eso yo pasé, adelante. Amén. Y, y yo sentía al Señor ahí. Amén. Yo sentí al Señor y yo lo que quería. En ese momento de mí, de lo que yo sentía, era que los demás pudieran también sentirlo. Porque yo sentía que el que quisiera lo podía tomar. La sanidad, yo sentía eso. Y, y adelante pasé a pedirle al Señor eso, que no quiero que mi fe decaiga y que ese diablo pudiera volver a atacarme. Porque así como muchas veces, un día el pastor, eh, él eh, estaba escuchando en la casa yo... Generalmente pongo eh, grabaciones de predicaciones mientras hago el aseo, cocino. Y un día escuchando eh, decía que hoy día uno puede ser sanado y mañana puede tener la misma enfermedad. Así es. Y, y eso era lo que yo le pedía en, eh, cuando el pastor estaba orando. Y ahí fue cuando él dio el, el aviso del pastor de lo, que, de lo que había sucedido pero fue en ese momento.
13: Estamos nosotros felices, agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, especialmente nuestra hija. Así que va a ser un privilegio y un placer contarle y comentarle. Para la ciencia ya no había como nada más que hacer, pero como dice su palabra, como dice el profeta, que cuando ya nosotros, ni la ciencia ni la medicina, nada puede hacer, es cuando ahí entra Él. Es. Y eso fue lo que pasó cuando a, nuestra, a mi esposa... Y a mí nos dijeron eso, nosotros lo creímos de esa forma, de que ahora era momento de que Dios hiciera la obra. Así que sin mano humana, sin mano de nadie, sin medicina, solamente confiando y creyendo en la gracia de Dios y que Él es poderoso para restaurar lo que las heridas y las cosas que pudieran haber en la por el accidente de nuestra hija. El pastor nos compartió esta escritura diciéndonos que si en este tiempo, en el tiempo de Ezequiel, esto eran huesos. Sí, correcto. Esto se trata del valle de los huesos secos. Sí, así es. Y esta es una parte de, de esa escritura en la cual Ezequiel comenta de que Dios iba a hacer eso en ese campo de huesos del cual así después es. sale un ejército. Pero en este caso, lo que a nosotros nos compatía era esta escritura. Porque Glorita estaba viva, estaba en el hospital, pero las cosas que el diablo quiso arrebatar por profecía, el pastor nos dijo, Dios las va a restaurar. Y ese fue el testimonio en esta mañana para con nosotros, con mi esposa, porque eso fue lo que pasó esta semana, yendo al hospital. Eh, tuvo ahora la niña y la llevamos. Así que ella estaba feliz de que la volvieran a ver los médicos, de que ella iba a empezar a, a tratar de nuevo con ellos. Así que yo... Llevé a mi esposa, llevé a mi hija a médico Y la que estuvo en el con los, con los médicos, con los doctores Fue mi esposa, fue Glorita Gloria Peralta Ella fue la que estuvo con ellos Así que yo creo que ella es la que podría seguir con este testimonio En cuanto a lo que pasó en esa sala Porque ahí está el testimonio Amén. Ahí está la, la maravilla de Dios Como los médicos Ven, conocen a una Glorita de hace casi tres años atrás y ahora ven algo que ni ellos se lo explican. Entonces eso solamente ha sido la gracia de Dios, la confianza y la fe que hemos puesto en Él, porque esas han sido nuestras oraciones, que Él restaure, que Él haga todas las cosas, porque humanamente no hay nada que hacer. Así como Dios tuvo el poder para crearnos a cada uno de nosotros y Él creó a Glorita, Él tiene los materiales para restaurar las cosas que se le quemaron a Glorita.
15: El diablo a uno le llena la cabeza de temores, de preguntas, de cosas, y en mi corazón siempre estaba a pedirle al Señor por un milagro yo quería que quería ver un milagro en la niña me dijeron que la niña no iba a crecer se iba a quedar las palabras del doctor fueron así ella va a ser enanita porque los niños eh, quemados las personas quemadas no pueden eh, generar crecimiento y bueno la sorpresa para ellos fue ver una glorita ...grande, adolescente y con una piel totalmente elástica, eh, como lo decía bien el pastor en la mañana, yo había consultado por un, un tipo de, de trabajo que se hace en la piel, pero es una forma de que sacan sangre de la misma persona, la centrifugan y lo que queda lo van sacando, separan la sangre de las proteínas, todas las cosas que tiene la sangre y eso lo, lo inyectan para que la piel se, se regenere eso lo hace generalmente las, las mujeres lo están, lo están haciendo para las arrugas y esas cosas y la doctora me dijo cómo usted quiere eh, inyectar en la niña eh, esto que ella sola por sí sola lo generó que no, tenían, no tenía por qué generarlo nosotros esto podríamos haberlo hecho me dijo volviendo a sacar la piel de la niña inyectándolo me dijo y volviendo a cubrir su, su cuerpo con, con su piel. Entonces para mí fue más, más grande aún el asombro de ver que eso fue algo que solamente Dios pudo hacer en ella No hay ninguna otra explicación a eso. Y mi corazón en ese momento quería explotar de alegría porque eh, al ver la actitud de los doctores y darse cuenta de que quedaron de brazos cruzados, porque ellos se fueron directamente a ver qué cosas tenían que operar en la niña, mirándole ya su cabeza, que iban a tener que <coughs> rasurarla, para comenzar a usar piel de su cabecita y comenzar a, ocupar, a ocuparla en su cuerpo. Y se quedaron sin trabajo. En, en sencillas palabras, ellos se quedaron sin trabajo porque no tenían nada que hacer en la niña. Y la doctora lo único que atinó fue a mirarle y a decirle ¿Qué es lo que quieres que hagamos contigo? Porque ya el trabajo de ellos hasta ahí llegaba. Ahora venía lo que la niña quisiera que se le haga. Si ella no quiere que se le haga nada, ya no es necesario hacerle nada. Pero por lo que decía mi esposo, por el, el, el sistema en el que ella quedó eh, por causa de su quemadura. Cubierta. Sí, está, está por el auge. Plan auge, sí. Plan auge ella tiene hasta los 18 años gratis, para es gratuito todo lo que ella haga eh, es gratuito entonces eh, en este momento eh, vamos a comenzar, eh, si Dios así lo permite el 24 de septiembre eh, está citada una junta médica porque fue tal el asombro de los doctores porque para ellos ella es una obra de arte y la quieren llevar a una junta médica para mostrarle a los demás cirujanos que trabajan en este tipo de cosas lo que hicieron con la niña lo que pasó con ella lo que generó ella así es que en septiembre comenzamos con eso y de ahí ya comenzamos de ahí ya, ya, ya empieza el proceso nuevo pero gracias a Dios eh, esto me llena el corazón porque estas operaciones que ella tenía que haber tenido antes de las cirugías estéticas que ella está pidiendo eh, antes de eso tenían que venir las operaciones para hacer injerto en las extremidades o sea en las, en las articulaciones, articulaciones ellos tenían que partir por eso entonces el proceso todavía va a ser más largo pero Dios hizo ese trabajo, mi hija y estamos saltándonos todas esas, esas, esas operaciones tediosas en que ella a tener que perder su pelito y vamos a tener que volver quizás a comenzar como, como fue la vez anterior. Y gracias a Dios que él hizo esa obra en la niña. Y aquí estamos, contentos, agradecida del Señor. Muchas veces me pregunté muchas cosas y sí, muchas veces salió de mi boca el, ¿por qué a nosotros? ¿por qué a mí? ¿por qué a mi hija? y yo creo que que Dios nos eligió a nosotros para traer este milagro a escena, porque es un milagro real es algo que yo lo puedo ver que yo lo puedo tocar, y que yo sé que está ahí eh, no sé si yo me explico con lo que estoy sí, diciendo, sí, sí. Pero eso llena mi corazón. Muchas veces cuando pasamos por esto, hubo gente que me dijo, Gloria, Dios mandó esto para ustedes porque él sabía que ustedes lo iban a pasar. No, me molestaba. Porque yo creo que todos, todos estamos hechos, si somos hijos de Dios, estamos hechos para pasar por cosas. Era duro para mí escuchar eso como mamá, porque yo, no, yo, yo sentía que yo no iba a poder pasarlo. No lo iba a poder soportar. Pero al ver hoy día a mi hija con esta tremenda, este tremendo milagro que Dios hizo con ella, eh, no tengo palabras más que para darle las gracias al Señor. Porque así como me decía mi pastor, mi papá me alentó diciéndome que Fanny Crosby había nacido ciega, porque ella tenía un propósito, Dios tenía un propósito con ella. Yo creo que sí, Dios tenía un propósito y Él quería gloriarse en nuestra hija amén, amén. y gloriarse quizás de alguna manera eh, con nosotros eh, y darnos este vaso de agua que necesitábamos con mi esposo. Lo necesitábamos. ¿Cuál de los dos estaba más cansado, más, más adolorido? Muchas veces sin pues, saber cómo apoyarse el uno en el otro, tratando de hacer como que aquí nada pasaba cuando ambos sabíamos lo que estábamos pasando. Y estoy feliz, agradecida de mi Señor Jesucristo por darme la oportunidad de tener a mi hija con vida, porque por muchos momentos sí pasó por mi mente que quizás fui egoísta, porque era ella la que iba a tener que vivir el resto del tiempo esta situación y doy gracias a Dios de que ella está conmigo está con nosotros y como dijo mi pastor para terminar él siempre oró por ella cuando estuvo en el hospital en esas horas de penumbra, de muerte, de tinieblas de terror que vivimos con ella él siempre oraba por ella y decía nunca permitas que el diablo la rebate la dulzura que tú pusiste en ella y yo doy gracias a Dios por eso, porque ella es una niñita dulce, amorosa, y quizás el diablo quiso quitarle algo, pero la dulzura, esa dulzura que Dios puso en ella, Él no la pudo tocar. En esta
16: vida muchas angustias vendrán a mí, más a mí, no llegarán con estoy en a
17: parte, un día el pastor predicando eh, sobre llamamiento, escogencia y defesios eh, verdad 15 donde dice que fuimos predestinados, eso calzó en mi corazón, inmediatamente eh, eh, después yo en mi casa pensando en ese mensaje, en la palabra predestinación, Dios me dio una canción que, ha, que habla de eso que...
0: hermano, pero ¿cuánto aproximadamente ha compuesto?
17: Bueno, lo, mis cánticos no son, la verdad, no son muchos, sí. ¿No? Sí, son como cuatro cánticos, ese... ¿Cuál es? El, eh,
0: ¿Predestinación es uno?
17: Predestinación uno, es Perfección, Tomando su Lugar. Bien. Ese otro, hay un canto que, igual que lo cantamos rápido, que se eh, dice Pronto la novia en un amanecer, santificada y llena de poder.
1: ¿En serio? Sí. Esa? ¿Eso, esa yo no me la sabía. <risa, <risa> <risa>
17: subiendo e irá hasta llegar a nuestra edad. ¿Sí, cuál es? ¿Cuál es?
18: Yo fui elegido para ser perfecto, reflejar la vida que Jesús vivió. Cristo lo hará, su poder en mí, y lo que se parte sea acá. Para Cristo lo hará, su poder en mí, y lo que se parte se acá.
19: Gracias, Cristo, porque es grande amor, fez no escolhido para ser vencedor. to be
0: Bueno, nos acompaña en, esta, en este segundo segmento nuestro hermano José Cerda. Dios bendiga hermano, ¿cómo está. Bienvenido.
20: Muy bien, me siento muy bien, Tanto entre medio de ustedes acá en el tabernáculo de adoración. Ya que tuvimos la reunión de ministros en ese lugar, entonces nos faltaba de poder dar un agradecimiento de gratitud a nuestro hermano que le debía una causa pendiente y hoy se llegó en realidad de poder darle muchas gracias a toda la iglesia, y a todos los hermanos que cooperaron conmigo cuando tuve el accidente amén, gloria a Dios cuando Dios se me cruza en mi camino eh, fue así, yo estaba en la iglesia en el desierto, ya llevaba un año, era ayudante pastor, estaba predicando con él, y de repente vino un hermano que está a cargo de, de toda voz en el desierto, que era supervisor del sur, y llegó ahí, y lo hicieron hablar y predicar y venía con una tremenda advertencia nosotros estamos ahí atentos con mi esposa y él nos dijo, tenga mucho cuidado porque así le acaba de llegar un falso profeta. En wow. lo primero que nos dijo. Eh, tenga mucho cuidado. Y este profeta trae mucha plata. Así que tengan cuidado porque es un falso profeta de la escritura. Nosotros lo pusimos en guardia al tiro porque te, lo están, lo están sí. a, eh, preparando claro, para claro. que aparezca este mensaje. Lo rechazara el tiro. Entonces, listo. Y dijo, el otro día yo estaba hablando contra este falso profeta. Y al otro día me amaneció la garganta así de hinchada, dijo. El diablo me quiso matar. Más miedo los dio nosotros. Pues. Wow. Entonces, cuando dijo eso, y dijo todas esas cosas, y terminó culto y nos fuimos. Ya. Pasó un tiempo, eh, eh, un hermano que estaba predicando, que se llama Manuel Ibayo, que después fue mi pastor, él se desapareció. No llegó a los cultos, de la Oja del desierto. No llegó, no llegó, llegó, no llegó no Y enseguida yo no fui a Tascagüeno. Dije, hola hermano, ¿qué pasa con usted? ¿Está enfermo? ¿Por qué no a los cultos? ¿Qué le pasó con usted? No me dijo nada. Pero ¿qué, cuénteme qué pasó, ¿por qué no a los cultos? No, no me quiso decir nada. Nada, nada. Yo no tenía idea que ella recibió un mensaje y se había retirado sin decir ninguna cosa. Entonces, no, nunca me dijo nada. Y una abuelita, una viejita me la tira el mensaje me lo tiró pero seco así sin pasar un folleto sin un mejorarcito para un una <risa> sino que me andó el palmetazo pero de un viaje la viejita bro. se paró acá y me dijo ¿sabía usted hermano Cerda que Dios tenía que enviar un profeta en esta edad? ¡Au! ¡Oh, aquí apareció la cuestión la ley y los profetas le dije yo, hasta Juan profetizaron y saco mi cuchilla, que era así un pedazo de cuchilla, no. Dale <risa> la yo del desierto, yo, pues, bueno, yo creía que tenía una media de espada, ¿no? tenía así un pedazo de cuchilla chico, ¿no? Mira, chica. Raro, así, la Era chica. Claro, y la viejita tenía una media de espada, ¿no? tenía todo el mensaje recibido ya, así que a, 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 me tenía apuntalado en el cobre ¿no? Yo no sabía qué hacer. Entonces le dije, no me Ah, la, la ley y los profetas, hasta Juan profetizaron. No me dijo, no, no, vamos a la Biblia, ya vamos a la Biblia, pues. A ver, Malaquías 4-5 guía 4.5 me lo hizo leer la verdad ahí empezó ahí hay una profecía aquí para en guía 4.5 me dijo que que Dios envía un profeta antes el fin de todas las cosas dijo oye pero claro que hizo así pero es un falso no, no, no si no es falso me dijo si sí, es el verdadero vamos a Mateo 7:11, ahora Mateo 7:11, me dijo para allá. y la abuelita me empezó a poner nervioso y la abuelita era la mamá del hermano Hugo Labrín y enseguida le hace la pregunta ¿Por qué dice lo escriba? Porque que escribieron ahí que el, Elías Venga primero que a ti ah, Y él contesta la verdad, Elías vendrá primero y restaurar Todas las cosas, y me digo que Elías ya vino Más no lo conocieron y le cuenta toda la cosa Aquí aquí está contradiciendo La escritura abuelita ¿por qué? Aquí dice que vino y aquí dice que aquí dice que Vendrá y aquí dice que vino, bueno, ¿qué quedamos? ¿Vino o no vino? Porque me dice que Va a venir mi hermano y después me dice que ya vino y ¿No lo vino? <ríe> me dijo, lo de nuevo, me lo leí de nuevo ¿Lo entiende? No lo veo. Lea lo nuevo. A la verdad, Lea, me primero. Eh. ¿Lo entiende? ¿Sabe que no lo veo bien? Me dijo, ¿sabe leer? ¿Usted no lo sabe leer? Sí, sé, lea lo nuevo. Ya empezó a la raya, ya, ¿por? Que una abuelita, una viejita, me tenía, me tenía al ¿no? Claro. Y empecé yo a leer, a ver, a ver. Lea despacito? No lo entiendo. ¿Sabe verbo? Sí, sé. Sí. Léalo con verbo. Uy, a la abuelita, A la verdad, ya vendrá. ¿Qué vendrá? ¿Futuro? Vendrá. Eh, adiós, que ya vino. Juan de Bautista le cortaron la cabeza bo. ah claro que sí bo. verdad que oh, y ahora lo veo lo ve sí ahora veo eh, no es nada falso este, este profeta no es falso me dijo es verdadero y aquí está así como son los mensaje. Dios le bendiga Bien, ahora Gracias. nos vamos a ir a un corte musical
0: ¿no? Sí. Daniel y, ¿Y ya venimos con ahí? más de en la hora de la tarde así que no se, no se aparten que ya venimos con más yo lo Bueno, escuchamos este hermoso devocional eh, por más allá de los años 80, fue Roberto. Durante los 80,
5: donde nuestro hermano Víctor Peña lo dirigía, en ese momento eran instrumentos acústicos nada más, ¿cierto? Era algo bien artesanal pero se adoraba con el corazón.
12: Sí. De ahí comencé, a hacer escuela dominical, fui el primer profesor de escuela dominical en el mensaje de Santiago.
6: ¿Ah?
12: Y... Y todos esos alumnos, como, como Fabián y otros más, fueron mis alumnos. Las hijas del pastor, mis propias hijas también, que fueron apareciendo con el tiempo. Así que, que ustedes se dan cuenta, siempre he estado involucrado en eso. Permiso. ¿Cómo fue
0: la primera vez? Pero le, recordarle que lo que estamos escuchando es un devocional de la escuela dominical. Sí. Tal cual. ¡Wow! Sí, de Equipo Producción lo no consiguió allí Y esa es la música De uno de los de los niños Son los niños tocando Bien.
1: Historia.
0: Bueno, ahí lo está escuchando hermano Son niños que ahora son sí. nuestros padres ¿no? Así es, Así sin es duda padre. Sí, sí, imagínense
12: Y wow. ya soy viejito ya <risa> Entonces Hermano Y Luego después de eso eh, Me el pastor me, me invitó a hacer devocionales sin saber música ni nada, solo con el entusiasmo y el amor y quiero decirle que en cierta manera la novia ha ido como perdiendo un poco ese amor porque en aquellos tiempos a pesar que se tocaba con una guitarrita de palo pero el, 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 los músicos comenzaban a tocar y la gente comenzaba a llorar vale. una cosa extraordinaria sí, sí. bueno, con el tiempo eso fuimos madurando, por supuesto éramos bebés ¿sí? ¿Ah? Así es. y teníamos actitudes de bebés pero ya con el tiempo íbamos madurando y la iglesia ha crecido ya. Eh, y sucede que ya para, para el, cuando nos trasladamos a, a Cisterna entonces yo fui eh, ocho años Diácono Cuando llevamos ocho años de, de diácono Llega el folleto de COD Número 8 Donde está la ordenación de, la ordenación de los diáconos Y ahí dice que un diácono dura un año ¿Qué cree usted que hizo el pastor? Nos pidió la renuncia inmediatamente <risa> claro. Porque había más gente Había preciosos hermanos Y desde ahí ya siempre ha estado renovándose y cuando nos pidieron la, la renuncia de diácono, yo dije feliz, porque ya está cansado en realidad hay mucho trabajo pero qué sucede que el señor por medio del pastor, bajo inspiración como nosotros cesamos de ser diácono, yo, mi esposa muy contenta porque le podía ayudar con las con la niñas pero sucede que en la oración por los diáconos el pastor bajo la inspiración llama al estrado después de orar por, el, por los diáconos, los síndicos y dijo, y ahora voy a llamar aquí al estrado, dijo el pastor a nuestro hermano Víctor Peña y él de ahora en adelante va a ser el copastor de la iglesia no la podíamos creer, yo no sabía lo que era eso como a los días después le dije, pastor, yo quiero una entrevista así que cuando me dio la entrevista dije yo, bueno usted hace días traerme en un borco, pastor quiero no saber de qué se trata, qué es lo que es y las instrucciones que me dieron fueron muy sabias que yo las consideré mucho entonces ahí yo me di cuenta que no me podía zafar del
11: ministerio pues.
12: como que nací para eso y yo creo que sí, pues nací para eso. Porque de otra manera, Amén. no sería el ministro que soy hoy día. Y yo he visto como pastor Dios lo ha bendecido con la iglesia. La levantamos, la sufrimos, la peleamos también. Mucho sano. Y, y por eso yo amo este siervo de Dios, nuestro hermano grande. Amén. Porque Dios le ha dado la valentía. De permanecer y no irse ni a un lado ni al otro. Amén. Conocimos muchos hermanos que se fueron para diferentes lados. Pero nosotros hemos permanecido en la limpieza, en la decencia y en la simplicidad del mensaje. Amén. Esa ha sido parte de mí como entré en el ministerio.
0: Dios le bendiga a todos, bienvenidos a la tercera edición de nuestro programa El Entretiempo Juvenil. Qué gran alegría volver a tener este programa y poderlo transmitir a través de la página de Radio Obra Misionera. Soy el hermano Zabdielman manríquez eh, yo soy de Penco, eh, de la octava región por supuesto. Eh, bueno, yo congrego en la iglesia del Pastor Bilisario Navarro, ahí estoy congregando desde que nací, por Amén. la gracia de Dios. Amén.
13: <risa> cuando estábamos una vez no, coincidimos con el hermano Sabdiel en un culto de Temuco y yo le dije oye, quiero ir a Santiago quiero ir a, a estar con, con los chicos a tocar y todo y a pasarla bien y le dije ¿vamos? y me dijo, sí pues", me dijo. y aquí estamos, se con, motivó se motivó <risa> y, <risa> y se dio todo y la hemos pasado súper bien eh, como, dije, como dijo usted eh, ayer fuimos al cerro
5: Chena, cerro Chena
13: Estuvimos ahí un buen tiempo tocando con el hermano Xavier, guitarras, eh, jugando, teniendo compañerismo y la pasamos genial.
0: Sí, un compromiso acá, ¿cierto? <risa> Saludos a Sergio, esperamos que vuelva pronto a tocar con los músicos de acá, del Tabernáculo de Bogotá. Amén, yo estoy en Bogotá el 2016, sí. así que Tomás, amigos, si estás escuchando esto. Voy a, vamos a ponerle una oración y esperamos que en algún momento podamos estar de nuevo juntos ahí con, con buena música regocijándonos en el Señor. Han dicho varias veces para terminar con esta, este coro que están tocando nuestro hermano acá.
5: Amén, gloria
12: a Dios eh, Porque hoy día hablaba de alimento de ángeles Sí, amén y ese es el Vamos. alimento
5: que nos ha dado Dios,
1: que
12: nos ha nutrido Y que hemos podido soportar tantas cosas Porque el camino no es fácil No es eh, un camino, un picnic Sino que amén. es una batalla constante Y sí. hemos vencido y seguiremos venciendo con la ayuda
1: del Señor Amén. Amén bueno, mi hermano Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad fue un placer tremendo el poder escuchar el testimonio de un memorial de Dios.
21: La la bas dieu a son de Dieu combien riche su Il est sans mesure et fort, il endurera sans cesse et toujours les chants des sains et des arts. si les océans étaient pleins d'encre, et les cieux faits des parchemins, si chaque tige. Était-tu pluma? de temps écria. de océanos, le Oh l'amour de Dieu, combien riche et pu il est sans mesure et fort, il endurera sans cesse toujours les chants des et oh l'amour voilà oh, de Dieu, combien riche et pu il est sans mesure. Es
4: un gusto para mí para estar aquí en la radio de la Missionera, así que para mí es una bendición. Bien. que Dios les bendiga a cada uno de ustedes eh, los hermanos técnicos que están ahí que Dios bendice grandemente la gracia de Dios no tiene límite por un cliente simple como Jesús dice yo soy yo estaré contigo hasta el fin del mundo esa es, esa es la gracia de Dios Gracias. así que cuando uno cuando uno toma tome la palabra de gracia es uno es, es, es porque uno no trabaja por eso La gracia es un favor que Dios dará a uno Porque uno como Humanos, como que nació en carne Así que ya eh, Pero Dios por su gracia Como dice Pablo En Efesios eh, so, O sea so, Estábamos en el mundo Vagabundo O sea, eh, hacer cualquier cosa Pero la gloria de Dios nos alcanzó. Amén. Nos acompaña la hermana Grace. Dios le bendiga, hermana Grace.
15: le bendiga, hermano Daniel. le bendiga, hermano Roberto. Un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Bien, bueno, nos acompaña ahora con, con otros adolescentes y niños que, estarán, que cantaron muy, ¿verdad? Este especial, Tengo en mi alma un pesar.
15: Es compuesto por. El hermano Fabián Palma y música, hermano Muy Seguriot, su hermano. hermano ellos son
0: ¿Qué tal le ha parecido los resultados de estas clases? Que lo tienen los días viernes, ¿cierto?
15: Sí, los días viernes, hace un par de años empezó de, con música. Había un, un pequeño clase de canto ahí, pero bueno, se dio este año que los hermanos nos pidieron a nosotros eh, hacer esto. Yo, con, un, con unas señoritas también años atrás, estudiamos canto. Así que eso se lo estamos transmitiendo a los niños. Este es un pequeño grupo, de, 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 de son como siete, sí. siete, días por ahí.
0: Que bueno, se notó. Bueno, preséntense ustedes, Dios les bendiga. Sí, sí. Bienvenida a Radio Hora Misionera. Primera vez, ¿verdad? Sí. Ah, bien.
15: <risa> eh, mi nombre es Deborah Equipayan.
14: Eh, encuentro que estas clases han sido muy gratificantes porque es primera vez que participo en, en esta dinámica. Eh, con audios antiguos se nota mucho la diferencia en eh, la respiración, modulación y la interpretación. Me gusta mucho estar en... Esto.
0: ¿Qué tiempo tienes allí en las clases?
14: Eh, primero en música, eh, llevamos como tres años y este es el primer
15: año... Desde marzo. Sí, desde marzo.
0: Bien, profe, ¿ya ha visto algún cambio? ¿si ha visto resultados en la niña aquí? ¿En sí, un 7 o un... Sí,
15: sí, sí, sí. <risa> sí. ¿Sí?
0: Qué bueno. Por allá, sí. preséntense allí, da tu nombre y... y
16: me llamo Chayel Vázquez. Y... Yo estoy muy agradecida por la oportunidad que he tenido, porque he estado aquí en este tabernáculo. Eh, es genial. Las clases que hace la tía Grace son maravillosas. Eh, Buena. Todo <risa> genial. Es como si fuera un sueño. <risa> <risa> es todo muy, muy lindo.
0: Qué bueno, qué bueno. No la mandó, ¿verdad? Ah, <risa> no. <risa> no le dio la Muchas banda. flores, herma, La hermana lleva a llorar acá. <risa> la, ¿Vas a hacer llorar? <risa>
22: Hola, Dios le bendiga. Yo me llamo Lidia Fernández y estoy agradecida a la tía por enseñarme, por la paciencia y que Dios le bendiga mucho tía y esta clase me, yo siento que, que me haya ayudado mucho porque yo antes tenía mucha vergüenza en cantar y con la tía me dijo que te, yo tenía que tener vergüenza para robar y mentir y la tía ahora siento que ya no tengo vergüenza que gracias a la tía.
0: Oye qué bueno En esta oportunidad escuchamos durante este corte musical Este tema llamado Bendiciones Por nuestro hermano William Amen. Kaniki Dios Amen Dios bendiga hermano bienvenido Dios te bendiga
8: mi hermano Shalom Del Congo Del Congo Sí, Congo África Bien. Congo África ¿Usted viaja con bendecida.
17: frecuencia hacia allá?
8: Sí, hace poco estaba ahí por la
0: gracia de Dios
17: okay.
8: yeah.
0: ¿Y cómo está allí la novia del Señor Jesucristo?
17: Oh,
8: es lo mejor del mundo Ahí, hermano, es donde habrá más gente que irán el rapto en los últimos días.
4: Sí, sí. sí
8: porque las iglesias son grandes, 50 mil. Oh, Podemos ¿en serio? hablar ahora de 70 mil casi. Una iglesia. Sí, una iglesia. O sea, una sola iglesia puede coger todas las iglesias de Latinoamérica, hermano. Oh. <risa> juntas, juntando, juntando, juntando. Es una iglesia. ¿no? Construida por americanos eh, y gente de fuera para... Permitir que eso sea sólido y moderno y permitir esa cantidad de gente
0: entrar, ¿verdad? Dios ha bendecido a África. Damos
8: Bienvenido. gracias a Dios por eso. Shalom. Una
0: canción titulada Chalón por nuestro hermano John vaya del Congo, cantado ah, en francés. Bien, ah, ¿bien? <risa> bien bueno. a nos quisiera, hermanos, un saludo también a nuestros hermanos <risa> que estarán quizás sintonizándolo en otros lugares. Un
8: saludo en francés. Oh, que le Seigneur bénisse, précieux frères, précieuses sœurs. Nous sommes très heureux de participer dans ce programme radio œuvre Missionnaire, ici au Santiago de Chine. Suivez cette radio, elle est vraiment très importante pour nous. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et priez pour que cette radio puisse avancer, grandir et devenir. Un grand shalom à tous. Suivez les chant de notre précieux frère depuis le Congo. Un shalom. Amen. à Dieu.
23: D'abord, c'est une surprise pour moi d'être invité à une petite émission de radio que vous avez.
5: Antes de, tout, una para mí de ser en un, et, en una émission que ustedes tienen.
23: Et je peux dire. Yo puedo decir que je ne suis jamais venu. Que nunca he En Amérique du Sud. En América del Sur. La première fois. es la primera vez y euh, yo soy muy impresionado porque solamente yo conocía la iglesia y la otra iglesia
5: donde yo prediqué el sábado
23: yo no conocía je le connais el
5: pas. paisaje, yo solamente llegué en avión y acá en la iglesia
23: Mais, j'ai vu une église de près vu les gens, vu les frères et les sœurs.
5: pero yo he visto una iglesia de cerca y yo vi los hermanos
23: y la gente y las hermanas también <laughs> et je peux dire y yo puedo decir que je suis impressionné
5: yo soy impresionado
23: de, de ver la, discipline chrétienne
5: la disciplina cristiana dans Amen. en la iglesia Amen.
23: Un bon témoignage. es un buen testimonio Amen. Vraiment beaucoup. yo aprecio
5: eso mucho. Oh, yo he recibido un golpe un choque eh, por lo cristiano lo creyente pero positivamente no algo negativo sino positivo pour moi oh, fue para mí un, una alegría
23: de, de encontrar la Iglesia y de
5: ver, tout y de ver todo,
23: todo eso Et chose de tout à fait
5: y es algo, es una cosa realmente inesperada
23: petit <laughs> y este
5: vous. este encuentro este pequeñito encuentro con ustedes que, que bien Dios bien. les bendiga. Bien, bien, bien. Partimos
1: inaugurando un nuevo programa en Radio Obra Misionera. Misioneros
12: a la obra. Porque de tal manera amó Dios al mundo
0: que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, este profeta llamado Jonás para el pueblo de Israel fue un profeta vindicado. Pero Dios le había dado un mensaje para gentiles, eso nos muestra que Dios, Dios tiene todo bajo control, todo lo necio de este mundo es útil para Dios, quiero decirle que cuando usted entra el evangelio, Dios quiere una entrega total, porque tú formaste mis entrañas,
20: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mire esto, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas ¿y por qué darle nuestras vidas al Señor hermano? porque
3: Jesucristo te está llamando en esta hora hermano, Jesucristo te llama Jesucristo siempre tiene puesto su ojo sobre ti el Señor te necesita en esta hora nosotros sabemos por la boca de un profeta el, el santo profeta de Dios para esta última edad nuestro precioso hermano William Branham él dijo en uno de esos mensajes que el Señor no tiene más ojos no tiene más manos, más pies para trabajar, más bocas para testificar que las que nosotros tenemos en esta hora.
7: Delante de tu presencia estamos, Señor. Queremos pedir, Padre, una bendición especial por esta palabra. Para quienes oigan, Señor, lo que será expuesto a través de la locura de la predicación. Así lo que hiciste tú, Padre, así lo dispusiste tú en tu plan que fuera, Señor, el hombre predicando tu palabra y es lo que estamos haciendo ahora, Señor. Bendice donde quiera que estas ondas lleguen y donde quiera que haya alguien que pueda escuchar esto, que la palabra sea vivificada en los corazones, que se puedan tomar las decisiones correctas en un tiempo tan especial como el que estamos viviendo.
0: Cuando el apóstol Pedro le está predicando a Cornelio y la casa de Cornelio, la palabra dice que ellos creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice, ¿entonces qué puede impedir el agua? El bautismo. Así que lo importante de esto, mi hermanos, es que la suerte que hemos tenido, que hemos vuelto en sí, como aquel hijo pródigo, amén, y él pudo reconocer que en la casa de su padre había comida suficiente. Es importante, hermano, que eh, hayamos vuelto en sí, porque volviendo en sí podemos hoy día vivir y ser cristianos y mirarnos limpiamente como hijos de Dios. Así que el ánimo, hermanos es para seguir adelante, para seguir amando a nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos pueda dar cada día más de su espíritu, y que sepamos que el final del camino, que sepamos que el final de nuestras vidas, que nuestro futuro será glorioso, porque Él así lo determinó.
1: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Un cariñoso saludo a quienes nos escuchan y nos ven en esta tarde, muy felices de participar en un nuevo programa,
3: y una vez que la comunión finalizó, por así decirlo, sí. cantaron un himno y
22: se fueron. Sí.
3: Sintonícenos todos los sábados a las 18 horas.
22: Cariño sozalador. Oh Sembraré la simiente
21: preciosa
22: del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Me me de ser que aún infeliz salvó y cuando en Sion por siglos mil brillando este cual sol cantaré
9: por siempre
22: allí su amor que me salvó me
3: permanezcan en línea y la visión se me fue y me encontré de pie en la habitación gritando permanezcan en línea
1: Hoy reiteramos nuestro agradecimiento enviamos saludos a quienes nos estuvieron escuchando diciéndoles desde, desde nuestro corazón un dios les bendiga un, les bendiga. un gran saludo y esto fue por radio obra misionera dios les bendiga, les bendiga. Les
2: bendiga.
3: Y escuchabas en la hora de la tarde por Radio Obra Misionera.